0: In der heutigen Folge haben wir Dennis Freischlad zu Gast. Dennis ist Schriftsteller, vor allem im Bereich der Reiseliteratur und trainiert seit vielen Jahren Ringen und Jiu-Jitsu. Seine Faszination für das Reisen brachte ihn zuletzt zu einem sehr außergewöhnlichen Aufenthalt am Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum in Köln. Dort nahm Dennis an einer NASA-Studie teil, die die Auswirkungen der Schwerelosigkeit auf den menschlichen Körper bei einer Reise zum Mars untersuchen sollte. Im ersten Teil des Interviews sprechen wir heute mit Dennis darüber, wie diese Studie konkret aussah und welche körperlichen und mentalen Herausforderungen dabei auf ihn warteten. Wie wurde der Zustand der Schwerelosigkeit nachgestellt? Wie hat er sich auf die lange Reise zum Mars vorbereitet? Welche Tests musste er durchlaufen und wie hat ihn die Studie beansprucht? Bevor wir jetzt aber starten, noch ein Tipp für dich. Wenn du noch mehr Hacks und Strategien rund um die Themen Biohacking, High Performance und mentale Leistungsfähigkeit haben willst, dann schau unbedingt mal auf unserem YouTube Channel vorbei. Dort bekommst du jede Woche exklusive Videos, um noch mehr aus dir herauszuholen. Und jetzt viel Spaß beim ersten Teil des Interviews mit Dennis Freischlatt. Willkommen bei Talking Brains.
1: Du willst immer
0: 110% geben und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High-Performer noch mehr aus dir herausholen? Sei es im Sport, im Büro oder im Alltag? Dann bleib unbedingt dran
1: und get shit done!
0: Welcome back hier bei Talking Brains. Heute mit Dennis Freischlatt. Schön, dass du dabei bist, Dennis.
1: Ja, hallo. Freue mich auch. Schönen Gruß nach Berlin. Schön, dass es heute geklappt hat.
0: Ich freue mich auf unser Interview und auf eine ja sehr interessante Story, die sich in den letzten Wochen ergeben hat, nachdem du uns das erste Mal geschrieben hast und darüber berichtet hast, was du eigentlich da gerade machst. Da werden wir im Verlauf des Interviews noch mal ein bisschen näher reingehen. Super interessante Studie, an der du da teilnehmen durftest. Aber bevor wir da reingehen, Lass mal gern die Zuschauer so ein bisschen was zu deinem Background wissen. Also was machst du eigentlich normalerweise und ähm, was ist so deine, deine Passion, mit der du ähm, vor allem auch deine Zeit verbringst?
1: Ähm, ja, also ich habe das große Glück, so quasi mein Hobby und meine Leidenschaft zum, zum, äh, zum Beruf ähm, gemacht zu haben. Ich war schon immer sehr viel so von Fernweh beseelt, sage ich mal so. Habe immer davon von der Ferne geträumt und wollte immer verreisen ähm, von klein auf und habe das auch viel gemacht und bin dann mit mit 19 Jahren glaube ich oder mit 20 zum ersten Mal nach Asien längere Zeit nach Indonesien und war da halt einen ganzen einen ganzen Sommer unterwegs drei Monate lang nur mit so einem kleinen kleinen Rucksack auf und als ich dann zurückkam nach Deutschland habe ich sofort habe ich sofort ähm, gemerkt, dass das hier gar nicht funktioniert für mich und dass ich eher einfach einfach reisen will. Ich hatte hier kein, ähm, ja, kein Ziel und keinen kein Auftrag und war wirklich sehr angetan von, von einfach diesem, diesem Loslaufen, Losreisen und Reiseleben. Und bin dann ziemlich schnell wieder abgemacht und bin nach Indien und habe da, also Indien ist so ein bisschen meine, meine zweite Heimat ähm, geworden. Da bin ich dann noch mal mehr ins Reisen gekommen, bin von da aus immer nach, immer wieder nach Sri Lanka, war insgesamt ein Jahr auf Sri Lanka und bin dann immer so ein bisschen zwischen Indien und und Köln oder Berlin hin und her gependelt und zwischendurch äh, immer dahin, wo ich wo ich hin wollte, nach Israel und nach Kairo und in die USA und überall hin. Und so bin ich dann auch ähm, ja zu meiner, zu meiner Arbeit und zu meinem Beruf gekommen. Indem ich dann während meine, meiner Reisen auch immer darüber geschrieben habe, zuerst für mich selbst, um einfach ähm, ja all die Eindrücke und all die Erfahrungen, die man macht für sich selber zu verarbeiten erstmal und dann ist das immer mehr geworden und, ähm, und mehr geworden und dann ja nimmt man das irgendwann so ein bisschen ernster und hat hier und eine Lesung und die Leute lesen das und es kommt das erste Buch zustande und das zweite und plötzlich. Plötzlich ist es so das Leben, was man führt. Sehr cool. Ähm, ja,
0: ich kann das auf jeden Fall verstehen, dass die Reiselust da immer wieder kommt, wenn man einmal längere Zeit weg war. Bei mir war das ganz ähnlich, nachdem ich das erste Mal für ein Jahr in Australien war und jetzt nach längere Zeit hier in Deutschland schaffe ich es jetzt dieses Jahr, dann ähm, endlich mal wieder ähm, für längere Zeit auch wegzugehen. Ähm, bin dann ab September für sieben Monate in Südamerika. Und ja, freue mich schon extrem und kann es absolut nachvollziehen, dass äh, du da auch immer wieder weg wolltest. Jetzt hast du ja gerade in den letzten Monaten eben genau das nicht gemacht. Ähm, du warst nicht reisen, sondern ähm, ja, du warst e ja, ja <lacht> mehr oder weniger schon, ja, das stimmt, äh, eher stationäres Reisen, nennen wir es vielleicht mal so. Ähm, wie kommst du von reisen und darüber berichten und darüber Bücher schreiben dazu ähm, teil einer studie der nasa zu werden
1: ja das reisen ne, wir haben ja erstmal nur unseren planeten, den wir durchkreuzen können das reicht ja auch auch erstmal aber ähm, ist natürlich auch klar oder ich bin jemand der auch immer der sich sehr viel für so den weltraum fasziniert und ähm, ja ich denke dann auch immer sehr viel sehr viel nach über die über die Welt, die außerhalb von unserem Heimat, Heimatplaneten noch Reisen und Abenteuer bereithält. Und deswegen ähm, ja, bin ich auch so, von diesen ganzen Dingen, die wir jetzt vorhaben, also zum Mars zu reisen und das Universum mehr zu, zu erkunden und und eine multiplanetare Spezies zu werden, das ist natürlich auch spannend, für jemanden, der der hier gerne gerne hier reist und einfach gerne Neues erfährt. Und das ist natürlich die ultimative neue Dimension, die da aufgemacht wird. Ähm, von daher habe ich das immer so ein bisschen verfolgt, auch so was NASA, ESA ähm, machen die ganze Zeit und die ganzen Weltraumorganisationen. Äh, und bin so irgendwie im Internet äh, über diese Studie gestolpert. Und ähm, ja war dann irgendwie so ein bisschen angefixt ohne ähm, natürlich gleich Feuer und Flamme dafür zu sein weil das ja nicht wirklich äh, eine, eine sehr einfache Studie ist ähm, bin dann aber trotzdem erstmal hin zu zu dieser Infoveranstaltung wo man dann einen Tag alles nochmal alles noch mal ähm, da erzählt bekommt und aufgeklärt wird von den Leuten die die Studie betreiben von den von den Leitern und den ganzen Wissenschaftlern und dann dachte ich, ja gut, ich bleibe einfach mal hier am Ball und dann gibt's noch einen, wird man wieder eingeladen zu einer Untersuchung. Das ist dann eine ein körperliche Untersuchung von A bis Z. Und die habe ich dann auch bestanden, wurde wieder eingeladen. Und dann gibt es so eine, so eine ähm, psychologische Untersuchung und noch weitere Tests, ob man auf dieser Zentrifuge klarkommt und ob man dafür geeignet ist, ob man äh, so einen ein bestimmtes Enzym oder ich weiß gar nicht, ob es ein Enzym ist, irgendwas, was der Körper hat, woran man sehen kann, ob so eine Thrombosegefahr besteht, blablabla, bla bla bla. da gibt's, gibt es natürlich tausend Tests, die man mit uns gemacht hat, bevor man uns dann wirklich, ähm, bevor man zwölf von vielen, vielen Bewerbern ausgewählt hat, dann diese Studie zu machen. Aber jetzt rede ich die ganze Zeit schon über dieses Auswahlverfahren, ohne überhaupt gesagt zu haben, worum es eigentlich geht.
0: Ja, also genau, Komm, Karl, lass gern da nochmal reingehen, was eigentlich das, das Ziel der, der Studie ist oder was, um was es eigentlich genau ging. Ja, Genau, das
1: Ziel der Studie ist, ähm, das ist ja auch jetzt gerade ähm, in letzter Zeit echt ein großes Thema mit dem Mars oder dass man auch wieder zum Mond will oder halt wirklich ähm, nicht einfach nur hinfliegen, sondern dort bleiben, auf dem Mond, eine Mondbasis einrichten will und natürlich auch dasselbe auf dem Mars vorhat. Also gerade so SpaceX, diese Firma von Elon Musk, die ist dann natürlich sehr, sehr vorne, vorne dabei und die wollen eigentlich schon in fünf Jahren die ersten, ähm, die ersten Menschen und Astronauten auf den Mars schicken und die NASA natürlich auch und die Russen, die Japaner und äh, wir von der von der ESA, also die Europäer natürlich auch und ist natürlich ähm, ja, da gibt es natürlich noch sehr viele Hürden und sehr viele Dinge, die man noch ähm, ja, die man einfach noch noch klar bekommen muss, bevor das alles stattfindet. Und eine Sache ist zum Beispiel der Flug zum Mars hin. Der wird stand jetzt so ungefähr ein halbes Jahr dauern, sieben Monate. Und die Frage ist, wie man den normalen Muskel- und Knochenabbau, der normal stattfindet, sobald man oben ist in der Schwerelosigkeit, wie man, wie man den einschränkt. Ja, also gerade ist es so, dass die Astronauten, die auch, auch oben auf der Raumstation sind, hier so der Herr Gerst, Alexander Gerst und so, und alle seine Kollegen, die müssen am Tag machen die ungefähr zweieinhalb Stunden äh, so Kraftübungen, Fitnessübungen, sind auf, auf so ein Laufband geschnallt. Und das ist natürlich einmal, einmal nimmt das sehr viel Zeit weg von einem von einem Tag, der schon sehr voll ist. Also die ganzen Astronauten sind ja und Kosmonauten sind nicht da oben und ähm, ja und haben einfach nur eine schöne Zeit und gucken aus dem Fenster und freuen sich, dass sie im Weltraum sind, sondern das ist harte Arbeit und da gibt es äh, zu viel zu tun. Das heißt, sie schlafen sehr wenig und arbeiten sehr viel an all den all den äh, Tests, Untersuchungen, Experimenten, die gemacht werden und dann geht immer was schief und dann muss äh, hier und da was repariert werden an der. Baumstation und also tausend Dinge. Und zweieinhalb Stunden, die dann fortfallen für einfach Sport, um die Muskeln und um Knochen aufrechtzuhalten, das ist dann schon viel, zumal das natürlich auch anstrengend ist und man danach einfach ein bisschen müde ist und einfach weniger Energie hat. Und die Frage ist, die große Frage, die man sich stellt, oder jetzt bei unserer Studie, wenn man die Astronauten oder uns auf eine Zentrifuge. Ähm, schnallt, ob man dadurch durch eine durch eine Fahrt auf eine Zentrifuge, wo quasi die Flüssigkeiten, die sonst in den Oberkörper eher gehen und in den Kopf, die dann wieder zurück in die Beine gepresst werden, ob da eine halbe Stunde Fahrt täglich reicht, um um diesen ganzen negativen ähm, ja, negativen Konsequenzen von der Schwerelosigkeit und dem Muskelabbau entgegenzuwirken und genau das hat man genau deswegen hat man diese diese Studie jetzt gemacht mit uns drei Monate lang also wir waren drei Monate hier im DLR im Deutschen Luft und Raumfahrtzentrum in Köln porz quasi eingeschlossen auf so ein ja in so einer Raumschiffartigen Station und von den drei Monaten mussten wir zwei Monate liegen also zwei Monate wirklich äh, konstant flach liegen, mit dem Kopf sogar sechs, sechs Grad tiefer gelagert als die Füße. Also man liegt die ganze Zeit und der Kopf ist sogar ein bisschen weiter äh, nach unten. Man liegt so ein bisschen schief im Endeffekt. Und durch diese Schieflage kann man eben hier auf Erden Schwerelosigkeit simulieren für den Körper. Für den Körper ist das genau derselbe Zustand ähm, wie oben im im All, in der Schwerelosigkeit. Und dann gab es eben, ja, liegt man da und hat halt den Vorteil, dass man nicht irgendwie oben auf der Raumstation ist, sondern natürlich hier von den Wissenschaftlern und NASA und ESA halt die ganze Zeit, ähm, ja, da beobachtet werden kann. Man kann tausend, tausend Tests mit uns machen, äh, viele, viele Tests, ähm, wo es um die Augen geht, weil das, ne, wie sich das Auge und die Pupille und der Sehnerv verändert, das ist auf jeden Fall ein großes Thema in der Raumfahrt und eben diese, diese Fahrt in der Zentrifuge, die haben wir eben auch in dieser, in dieser 6 Grad Kopftieflage ähm, gemacht. Und ja, mit den Ergebnissen, die wir jetzt da drei Monate da geliefert haben. Ja, davon wird hoffentlich bald der erste Flug zum Mars da, äh, ja, Realität oder schneller Realität.
0: Ja, sehr, sehr cool. Also ich finde das ganze Projekt unglaublich spannend und ähm, wie du auch schon gesagt hast, also diese ganze Aussicht auf irgendwie dieses interplanetare Leben, ähm, eine extrem spannende Thematik. Bevor wir jetzt äh, so ein bisschen reingehen in das, was eigentlich wirklich während der Studie auch passiert ist, will ich nochmal kurz einen Schritt zurück machen. Und zwar ist ja schon gesagt, okay, ähm, du bist dadurch die verschiedenen Verfahren durchgelaufen, hast die ganzen Vortests mitgemacht. Wie hast du dich dann darauf vorbereitet, als es dann plötzlich hieß, okay, Dennis, du bist jetzt tatsächlich dabei und du wusstest dann wirklich bewusst, okay, ich muss jetzt für die ganzen drei Monate da rein und vor allem, ich muss zwei Monate lang einfach nur still in einem Bett liegen.
1: Ja, ich habe so viel wie möglich Alkohol getrunken und so wenig wie möglich drüber nachgedacht. <lacht> <lacht> ähm, äh, nein, das war natürlich ist natürlich eine spannende frage ich hatte so das gefühl, dass ich durch meine reisen zum Beispiel und ja ich war nie mit mit Freunden oder mit meiner Freundin unterwegs oder so ich habe all meine ich bin einfach immer alleine alleine los egal wohin und war dann auch also auch ziemlich viel zeit mit mir selbst verbracht. Das heißt, das ist was, was ich echt im Laufe meines Lebens gelernt habe und gut kann. Und war auch in meiner Zeit in Sri Lanka und Indien viel in, in Klöstern und Meditationszentren. Und ich glaube, ähm, glaube dadurch auf jeden Fall keine, keine Angst davor zu haben, jetzt einfach da zu liegen und mich zu langweilen oder plötzlich zum ersten Mal über mein Leben nachdenken zu müssen oder irgendwelche Panik zu bekommen dass es jetzt hier lange dauert oder ne, dass da irgendwelche tiefen tiefen themen hochkommen ne, die man sonst nicht bearbeitet und es dann schwierig wird also da bin ich von von ausgegangen ähm, dass ich das eigentlich sehr gut durchstehen kann trotzdem hat man natürlich schon auch schiss vorher weil es eben körperlich anstrengend ist und es also es ist, ähm, es ist alles gut gegangen bei allen von uns. Also alle zwölf, die wir waren, da ist keiner, das keiner groß krank geworden. Da hat keiner irgendwas schwer schwerwiegendes bekommen und niemand ist auch, äh, niemand musste die Studie vorzeitig verlassen. Also wir haben das alle, alle zwölf ziemlich gut ähm, geschafft. Aber wir wurden natürlich auch ausgesucht durch ein sehr sehr klares Auswahlverfahren, dass wir auch so vom 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 Typus und vom Charakter und von der Art her und vom Körper natürlich auch äh, Männer und Frauen sind, die das eben auch gut schaffen. Aber ja, die Vorbereitung war dann doch echt Ruhe zu bewahren, echt nicht äh, nicht groß über über so die über so die Dinge nachdenken, die schiefgehen können. Es ja, ist ja schon körperlich körperlich schon, schon arg für den, für den Körper die ganze Zeit in dieser, in dieser sehr ungewohnten Position zu liegen. Und da kann, wenn alles schief läuft, äh, kann natürlich schon irgendwie was passieren, aber da bin ich echt jemand, der da einfach mit, mit sehr viel äh, Positivität reingeht und erstmal nicht davon ausgeht, dass was passiert und wenn irgendwas vorgefallen wäre, dann denke ich, okay, dann hat man noch immer Zeit, sich damit zu beschäftigen. Zumal das, das Gute ist, dass man ja da, also von der Betreuung, die ärztliche Betreuung und, und so diesen, diesen ja, ich sag mal Ärzte-Service, den wir da hatten, der war natürlich großartig. Ja, wir hatten da die ganze Zeit äh, einen Arzt da, täglich Gespräche. Es wurde sich großartig gekümmert um uns. Also da war auch nie so das Gefühl, wenn jetzt irgendwas schief geht, ist man echt so so aufgeschmissen, sondern man weiß, man ist da mit den ganzen Leuten, ne, die echt das, die da einen guten Blick drauf haben und auch und alles, alles kennen, was überhaupt passieren kann und sofort wissen, was zu tun ist, wenn A passiert oder B und dann sofort äh, die richtigen Schritte ähm, einleiten.
0: Ja, okay, also warst du sozusagen einfach auch durch deine Reise natürlich schon ganz gut vorbereitet oder einfach gewöhnt, an diesen Zustand ähm, auch mal allein zu sein und sich mit äh, dir selbst beschäftigen zu müssen. Und klar, bei so einer ja. Studie ähm, passt natürlich dann auch das, äh, das Setting drumherum äh, mit all den Ärzten und ähm, all der Versorgung, dass du dir erstmal irgendwie generell darum keine Sorgen machen musst. Nimm uns mal... Mit in deinen Tagesablauf, also vor allem gerade auch in, so innerhalb dieser 60 Tage, wo du dann wirklich nur gelegen hast. Wie müssen wir uns deinen Tagesablauf da vorstellen?
1: Ja, ähm, der, ist, der ist eigentlich erstmal sehr, sehr äh, gleich. ja, Und der ist immer, und ähm, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum, warum diese Zeit ziemlich schnell rumgegangen ist. Weil man doch, also da ist eine sehr, sehr klare Struktur in den Tagesablauf. Man, man steht immer auf zur gleichen Uhrzeit. Morgens um halb sieben geht die Tür auf und es kommt jemand rein und sagt, hallo, guten Morgen, wie geht's? Und dann ist man noch da im Halbschlaf und macht nur so... <lacht> und, ähm, <lacht> und dann kommen die ersten Kleinigkeiten, die jeden Morgen einfach ganz ganz automatisch gemacht werden. Im Blutdruck wird... Äh, wird gemessen, Fieber, Thermometer, zack, in den Hals kurz gemessen, dann muss man pinkeln, erstmal um den Morgenurin abzugeben und dann dann kommt man auf so eine Transportliege, die wird so reingeschoben, neben das Bett und man rollt sich dann rüber auf diese Transportliege und wird quasi in, den, in so ein Wiegezimmer gerollt und wird dann gewogen aufs Kram genau, jeden Tag. So, das, ist, das ist immer so derselbe Ablauf. Und dann ist man im Zimmer und äh, dann holt man sich erstmal so die Zahn Zahnbürste und macht erstmal so ja, macht die Zähne sauber, wäscht sich kurz mit so einem Lappen ganz kurz. Und dann gibt es Frühstück. Das kommt natürlich auch ans Bett. Ja, und das Frühstück wird natürlich auch im Liegen eingenommen. Dazu rollt man sich einfach schräg hin, schräg hin hat er ja so sein kleines, äh, sein kleines Tischlein mit dem Essen und dann ähm, hat man da so sein, sein Frühstück. Das ist auch ein ganz normales Frühstück, wie wir es hier zu Hause auch äh, nehmen würden. Das ist entweder Brot, also ganz klassisch deutsch, Brot mit Marmelade oder, oder Käse oder Wurst oder halt, ähm, es gibt immer so zwei, drei verschiedene Müslis. Und wenn das fertig ist, dann äh, macht man zehn Minuten Stretching mit so einem Stretchband. Und dann schaut man quasi, das ist dann so, dann schaut man auf den Plan, auf den Tagesplan, was heute alles so ansteht. Und das, und das ist dann immer so ein bisschen verschieden. Es gibt Tage, wo man sehr viel zu tun hat, also wo man sehr viel dann einfach raus muss, auch wieder auf die Transportliege und irgendwie in den Raum für die Augenuntersuchung, die dauert eine Stunde. Oder ne, man muss dann in die Zentrifuge eine halbe Stunde am Tag und man muss irgendeinen Test machen, äh, um, um zu schauen, ob die Wehen äh, und Arterien größer geworden sind. Man kommt in so einen Raum, wird eine Stunde verkabelt, ne, liegt einfach da, muss überhaupt gar nichts tun, wird wieder abgekabelt, kommt zurück, hat eine halbe Stunde Zeit, kann so ein bisschen lesen. Oder, oder irgendwas irgendwas gucken. Und dann kommt das Nächste, dann muss man hin und muss irgendwelche äh, ähm, Konzentrationstests machen, kognitive Tests, wo es dann so um Logik geht, ne? dass man halt Rechenaufgaben oder Logikaufgaben löst und das macht man eigentlich auch fast jeden Tag, damit ne? damit man sieht, okay, wie wie verändert sich das? Gibt es irgendwo einen Punkt nach, 20 Tagen liegen oder 40 Tagen liegen, wo alle irgendwie so ein so ähm, Leistungsknick haben oder so ein Hoch, ja, in, in einfach so in der Konzentration oder den, ja, den ganz normalen kognitiven Fähigkeiten. Ja. Und dann gibt es das, äh, ja, das Mittagessen, Abendessen immer zur gleichen Zeit. Und ähm, also es, das Gute war, dass man doch während der Liegephase Recht viel Zeit hatte. An einem normalen Tag in der Liegephase hatte man, hatte man vielleicht so drei Stunden am Tag, drei, dreieinhalb, äh, wo man dann echt laut Plan was, was zu tun hatte. Und äh, der Rest ist dann quasi zur freien, zur freien Verfügung. Es ist aber gar nicht so viel dann im Endeffekt, weil doch auch die ganzen Kleinigkeiten wie äh, Duschen, Pinkeln, Kacken, Zähneputzen und das alles, was hier so schnell geht. Man geht schnell aufs Klo und kommt wieder, kommt wieder zurück. Und äh, das sind natürlich alles Dinge, die im Liegen länger brauchen. Also gerade das Duschen, wo man schon Bock hat, das jeden Tag äh, zu machen. Da kommt wieder die berühmte Transportliege und man wird dann in, in so eine Duschkammer geschoben. Und da ist dann quasi auch so ein... Ein Bett, das ist kein richtiges Bett. Das ist einfach so ein so ein Plastikteil, so eine so eine Plastikliege, wo man sich draufrollt. Und äh, ja, da li liegt man dann. Die Transportliege kommt wieder raus, Tür wird zugemacht und dann liegt man in so einer komischen Kammer. Das ist echt, das ist, das ist echt. Äh, äh, das war nach selbst gegen Ende war das immer noch seltsam in diesem Ra Raum auf diesem Plastiktisch. Zu liegen. so gerade gerade man ist ja dann komplett nackt und äh, hat dann seine Seife seift sich ein und da das ja auch diese 6 Grad Schieflage hat rutscht man dann teilweise da auf dieser auf dieser Matte hin und her und ähm, hat so ein so ein Sprühstrahl ne die man dann hat um sich sauber sauber zu machen und das alles in so einem komischen äh, Raum der so eine Anthrazitfarbe hatte und und nur so ein Licht oben, also es sah sehr 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 stark wie 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 ja wie in so einem, so einem Film aus so ein Erd yeah. Man war nackt und äh, fühlt sich wie so ein so Wurm ein oder so ein seltsames Wesen auf einmal und erst wenn man sich dann wieder äh, später angezogen hat so im, und im Zimmer ist es wieder alles normal, dann ist man wieder in der normalen Welt und wieder wie der Mensch, das war auf jeden Fall immer sehr spannend da.
0: Äh. Ja, extrem äh, spannend und ja, durchaus ein äh, komisches Setting da sicherlich. Letztendlich natürlich durch den geregelten Tagesablauf kann ich mir ganz gut vorstellen, dass es das zumindest relativ viel natürlich auch vielleicht so von der Langeweile wegnehmen, die sich jetzt jeder von uns so im ersten Moment vorstellen würde. Also ich weiß noch, als äh, du mir damals das erste Mal geschrieben hast und äh, wir dann auch mal telefoniert haben, und das dann hieß, okay, du musst jetzt 60 Tage liegen oder damals war es ja dann äh, schon mittendrin, habe ich halt mir die ganze Zeit die Frage gestellt, okay, was macht man dann eigentlich die ganze Zeit? Und jetzt, wenn du es so sagst, ähm, nimmt es natürlich so ein bisschen diesen Faktor auf jeden Fall raus, weil du einfach viel Struktur im Tag hast, äh, viel Zeit vielleicht auch für kleine Dinge verloren geht, wie du schon gesagt hast. Dennoch kommt natürlich immer noch der Faktor hinzu, dass du einfach dich die ganze Zeit ja mehr oder weniger nicht bewegen durftest, abgesehen von ähm, ein paar Mal von Bett auf irgendwelche Transportliegen oder so zu rollen. Wie bist du damit umgegangen, dass du dich jetzt wirklich gar nicht bewegen konntest? Denn du bist ja nicht nur Reisender und Schriftsteller, sondern auch vorher sportlich extrem aktiv gewesen als Ringer und mit Shihushitsu. Wie bist du damit umgegangen, dass du dich gar nicht bewegen konntest?
1: Ja, das war auf jeden Fall vorher so mein größtes Ding. Und äh, da bin ich auch vorher davon ausgegangen, dass genau das das größte Problem wird. Das war dann zum Glück <lacht> überhaupt gar nicht so. Also ja, das stimmt schon, in meinem normalen Tag bin ich sehr aktiv und immer hin und her. Und wenn ich gesund bin und ne, keine größeren Verletzungen habe, bin ich auch äh, fast jeden Tag beim Training und mache Kampfsport und brauche das auch. Ne? Das hat mir immer, das ist eine Sache, die mir sehr gut tut und die, die auch so das den, den Kopf frei macht. Ich arbeite ja sonst viel einfach ich hier zu Hause am Computer und schreibe. Und dann ist so natürlich, Kampfsport ist natürlich so ein sehr, sehr guter Gegenpol damit. Und das war auch, also wenn mich eine Sache dann wirklich davon abgehalten hätte, die Studie zu machen, dann dann wäre es dieser, ja, dieser Bewegungsdrang, gewesen, den ich sehr stark spüre und wo ich schon so mal kurz Zweifel hatte, oh, wird das funktionieren, so vom, vom Kopf her und geistig und einfach mit viel Zeit, das war so klar, okay, da, damit werde ich kein, kein großes Problem haben, aber wie, wie ist es zu liegen und jetzt nicht einfach loslaufen zu können, losmachen zu können und Seltsamerweise, oder eigentlich im Endeffekt gar nicht so seltsam, ähm, war das dann fast kein großes Problem. Also der Körper ist da echt sehr, sehr schlau und toll und der Geist auch. Und ich hatte das Gefühl, sobald man weiß, dass man jetzt da liegt, ja, und man kann überhaupt gar nicht fort und man kann nicht weg. Und man hat sich ja auch freiwillig ähm, gemeldet dazu. Es ist ja was anderes, als äh, wenn ich jetzt in den Knast gesteckt werde und will eigentlich gar nicht da sein, sondern ich muss da sein und sowas einfach okay, das ist jetzt so wie es ist, das ist jetzt hier mein Zimmer, das ist mein Leben auf auf dieser Station, auf diesem Raumschiff sozusagen mit diesen Menschen, das ist mein Tagesablauf und für die nächsten zwei drei Monate ist das einfach ist das einfach jetzt das Ding, das ist äh, die Wirklichkeit. Und darin hat man eigentlich so sein, sein, sein vollkommen normales Leben und Bewusstsein und Empfinden. Das ist ja noch da alles. Das heißt, ich kann, ich konnte dort genauso sein wie hier auch. Und all die all die Dinge, die ich hier habe, die haben dort gar nicht gefehlt, weil sie gar nicht hätten da sein können. Weißt du? Hab ja. Ich da klar, ja. Klar ausgedruckt. Zum Beispiel mit... Kaffee zum Beispiel oder Bier. Ich bin ein großer Kaffeetrinker oder auch ne gehe gerne mal weg abends und äh, trinke was mit meinem Kumpels oder so und ähm, das war auch so ein Ding, also vor allen Dingen Kaffee, wo ich gemerkt habe, boah, ich werde einfach keinen keinen Kaffee da haben können und nicht mal schnell so diesen ne dieses kleine Glück sich abholen in Form von Geschmack und so einen kleinen Koffeinkick und ja, und natürlich so, neben dem Kaffee noch viele andere Kleinigkeiten, die man hier hat, wo man weiß, die kann man da einfach gar nicht haben. Es gibt weder Tee, also Teein, noch, noch, noch Kaffee natürlich, noch irgendwie Süßigkeiten, Schokolade, kein Alkohol, also gar nichts, was ein so, ne, was man hier als, ja, ganz normale, alltägliche Genussmittel, sage ich mal, hat. Und jetzt, das, das, das spannende aber um es auf den punkt zu bringen ist sobald man weiß dass man es nicht haben kann und es nicht da ist ist es auch ist es auch raus aus der wahrnehmung ja? Okay. Ja. wenn ich jetzt hier bin und äh, ja und die bar ist da vorne an der ecke und hier hier steht der Kaffee in, in, in der küche und ich könnte jederzeit dann denke ich auch die ganze zeit ach komm ich gehe noch schnell rüber mach mir noch einen, einen Kaffee. Wenn das gar nicht möglich ist, denkt man auch gar nicht mehr drüber nach. Also es ging sofort, das hat keinen kein Tag gedauert und ich habe die ganze Zeit, also am ersten Tag habe ich es noch gemerkt, so habe ich echt den Kaffee vermisst und habe noch dran gedacht und danach kein einziges Mal mehr. Es war dann einfach, einfach fort. Und ja. ähm, das ist schon eine große Qualität von Körper und Geist, sich dann einfach sich dann einfach auf die auf die Gegenwart zu konzentrieren und einfach so auch sein Glück sein und alles und seine Zufriedenheit da, darin zu finden, was halt gerade greifbar ist und vor Ort ist. Ja? Und dann nicht davon zu träumen von den Dingen, die man jetzt äh, gerade im Moment sowieso nicht haben kann. Ja. Also das, so ein, das war echt wie ein Schalter, zack, der sich so umgelegt hat. Uh, und dann war das irgendwie
0: fort. Ja, so ein bisschen nach dem Motto, aus dem Augen, aus dem Sinn. Und plötzlich spielt es keine Rolle mehr. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn dir der Podcast hier gefällt, dann würden wir uns sehr über eine ehrliche 5 sterne bewertung bei iTunes freuen. Teil die Folge natürlich gern mit deinen Freunden und lass uns wissen, welche Fragen oder Themenvorschläge du noch hast.